0: Saludos, martes y luego de las fiestas de cumpleaños de ayer, retornamos a ese cafecito sabroso que tanto nos gusta. Cuando tenemos apoyo de los demás, la familia responde, los amigos ayudan, hay un círculo de soporte que puede ser nocivo y volver dependiente a la persona incluso más decente. Lo que comienza como muletas termina convirtiéndose en una silla de ruedas. Caemos en la autoconmiseración o en el síndrome del pobrecito yo. ¿Qué características trae consigo este síndrome y cómo atacarlo? La respuesta si aquí. Si lo puedes lograr El mejor día de tu vida es oportunidad Es el momento aprovechar ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito. Yo me estoy tomando el mío y está riquísimo a esta hora, 5.30 de la mañana. Damos inicio a este episodio número 835 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo hoy es martes 26 de marzo del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Bien y quiero hacerte una invitación especial, pero no quiero hacerlo como siempre. Así como lo hice ayer, hay una persona también que tiene un mensajito para ti en el día de hoy. Hola Robert, buenos días. Mi nombre es Alfreda Hunda, soy de Oaxaca, México. Actualmente vivo en Sacramento, California. Y soy manejadora de un restaurante de comida rápida. Te quiero dar las gracias por todos esos podcasts que muchas veces siento que me estás hablando a mí. También me inscribí en el Club Kaizen desde hace un año. Y este año empecé un proyecto contigo. Y sé que me va a ir muy bien porque tengo un buen maestro. Eso era todo lo que te quería decir. Gracias. Bueno, gracias a ti, Alfreda, y la invitación para ti está abierta a unirte al Club Kaizen, donde me tienes ahí como, como casi socio, ¿eh? porque con Alfreda estamos trabajando mano a mano. Eh, Alfreda, una persona con una historia que tienes que escuchar, eh, ya viene por ahí con su podcast. Yo estoy sumamente ansioso. Porque comencemos ya, que, que lo publiquemos, ¿no? Porque de comenzar ya comenzamos. Bueno, la invitación para ti a que te unas y que aproveches sobre todo que tenemos una oferta por un año completo en el Club Kaizen por la mitad de su precio. ¿eh? Hasta el domingo, hasta el 31 de este mes. Lo he hecho un poco más largo porque hay personas que no escuchan el podcast en el mismo día que se publica. Bueno, pues desde la semana pasada tenemos la oferta y cierra el 31 de de marzo con solo 59 dólares pagas un año completo en el club y disfrutas de disfrutas y aprovechas todo lo que tenemos para ti. Si estás interesado, ve a net le das a suscribirte, buscas la opción anual y donde dice código de descuento escribes quiero el 50, todo unido. Quiero el 50, se aplica al precio, baja la mitad y ahí puedes realizar el pago y te vemos dentro vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína La autocomiseración es uno de los defectos más infelices y que más nos carcomen que conozcamos. Es una forma sensiblera del martirio que difícilmente nos podemos permitir. Alcohólicos Anónimos. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El síndrome del pobrecito yo. Bueno, este tema ha sido propuesto. Eh, en te teinvitouncafé.net, ya sabes que puedes proponer temas ahí o votar por los temas que están publicados y eh, se titula así, la propuesta de tema La trampa de la conmiseración y lo describe de esta manera Siempre he dependido de la amabilidad de los extraños decía Blanchet Dubois dentro de la obra Un tranvía llamado Deseo Sin embargo, ilustra lo que creo ha llegado a limitar mi crecimiento en la adversidad cuando el apoyo sí existe, la familia responde. Los amigos ayudan. Hay un círculo de soporte que puede ser nocivo y volver dependiente o incluso abusador o vividor a la persona más decente. Lo que comienza como muletas termina convirtiéndose en una silla de ruedas. Caer en la autolástima puede traer beneficios temporales, pero vender la culpa o el chantaje a los demás puede hacerte más miserable. Perder la vergüenza para sobrevivir puede hacer una nueva zona de confort que no te ayuda a progresar. Yo no sé, no se lo deseo a nadie y yo sé que no le pasa a la gente del club que tiene deseo de progresar, pero ¿cómo ayudas a ese familiar o amigo a recibir ayuda sin hacerlo dependiente? que puedas seguir adelante sin que tú te sientas culpable, incómodo o harto. Yo espero que este tema aporte para darnos cuenta de por qué, a pesar de estar incómodos, no queremos salir de una zona de confort. Yo tengo una idea, ya que estoy en terapia, pero eh, ¿qué, hay, ¿qué hay de los que están afuera? Espero tu punto de vista. Gracias, Robert. Bien, pues hablemos primero para dar respuesta a esta, a esta cuestión, ¿no? A este tema, eh, vamos a hablar primero en términos generales de la autocomiseración o ese síndrome del pobrecito yo. Eh, recuerda que esto de síndromes, eso no es necesariamente una enfermedad, un trastorno, un trauma, un... No, no, no. Cuando se habla de síndrome, se habla de un conjunto de signos y síntomas. ¿eh? Eso es lo que significa síndrome. Signos y síntomas. Que puede estar padeciendo una persona a través de una serie de características o elementos, etcétera, etcétera, y que ayudan en, a los psicólogos, nos ayudan a agrupar esas características para poder entender mejor qué es lo que está eh, qué es lo que pasa y poder ayudar, ¿no? Y buscar una, una, alternativas que ayuden a resolver esa, esa problemática, ¿no? Y la uh, autocomiseración, según el Centro de Investigación de Trastornos de Personalidad de Cataluña, España, eh, se define como uno de los rasgos de personalidad frecuentes en ciertos padecimientos emocionales. ¿eh? Se caracteriza por una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en sí mismo y en todo lo que sucede a su alrededor, siendo siempre el protagonista de la tragedia más grave sin considerar las que le rodean. Esto es un problema que lo padecen con frecuencia las personas que viven con depresión, según la Organización Mundial de la Salud, que en 2015 y en años posteriores afectó a más de 322 millones de personas lo que equivale al 4,4% de la población mundial. O sea, no estamos hablando de, de algo tan simple, tan sencillo. Eh, entonces, bueno, ese es el, el, el esa es la autocomiseración, esa actitud, ese rasgo de personalidad, como bien definen ellos, de esta persona que entiende que, eh, bueno, quizás no lo, no lo entiende conscientemente, pero nosotros sí entendemos que, se perfila como el centro de, de, su, de su entorno, ya el centro de la familia, el centro de... Bueno, sí, vamos a comenzar por la familia como primera sociedad. Y es la persona que guarda una serie de complejos también que al final entiende que todo lo, todo lo malo que le pasa a ella, pues solamente le pasa a ella. Es una persona que está sumamente centrada en sí misma, ¿Mm? No es capaz de empatizar con los demás. Ya veremos otras características más. Y entiende que todo lo que le pasa, por pequeño que sea, es la gran tragedia. ¿Eh? Entonces es la persona que siente autolástima. ¡Ay, pobrecito yo! ¡Ay, yo sí soy un infeliz! ¡Miren lo que me ha pasado! Y claro, <coughs> esa actitud o ese discurso constante de lástima, de pena hace que el entorno realmente gire en torno a la atención a esa persona. Ya, porque si yo tengo a esta persona quejándose constantemente de algo, de que si tiene un dolor, de que si está enfermo, de que si le pasó tal cosa, de que si fulano le engañó, que cuando fue al supermercado tal, tal o cual cosa, pues obviamente va a tener mi atención, sobre todo si es un ser querido. ¿Eh? Eso es algo de, de comprenderse. El tema es que eh, ese discurso se mantiene durante mucho tiempo. Se puede extender durante mucho tiempo. Y llega un momento en que nosotros los que estamos quizás pendientes de esa persona, entendemos que es un, ya es un discurso repetitivo simplemente de que ya no es la gran cosa como pensábamos, de que ah que siempre estoy enfermo, que ahora me duele esto, que ahora me duele... Y vamos al médico y el médico dice, no tiene absolutamente nada. Está bien, tómese esta vitamina, ¿no? Este azúcar, este no sé qué. Y al final tú dices, bueno, pero esta persona lo que está es metida en un círculo vicioso, en un discurso, en unos hábitos de pensamientos que eh, ni ella misma se está dando cuenta, pero que indirectamente ese discurso al mantener, al lograr la atención de los demás. Él le beneficia y entonces se crea una especie de zona de confort mental donde yo cuando me sienta sola o cuando me siento solo, pues eh, no es que lo haga adrede, pero el sentirme solo me enferma y el enfermarme atrae a mis seres queridos ¿ya? y atraer a mis seres queridos es tener la atención de ellos, que al final es lo que desea todo el mundo, porque nadie quiere, teniendo familiares y seres queridos, estar alejado de ellos ni solo. Lo que pasa es que hay personas que, de, que quieren depender mucho más o que entienden que necesitan mucho más al otro ¿eh? que otras personas que entienden que, mira, por más que yo te quiera, tú y yo podemos vivir tú allá y yo aquí. ¿Mm? O sea, el hecho de que nos amemos y nos querramos eh, no necesariamente quiere decir que tenemos que vivir juntos. Eh, eso para que se entienda que amor no significa estar pegados, ¿eh? Bueno, y ese es más o menos el escenario de, de esa persona que, que tiene, que padece estas características. El problema, de, el problema es que esto comienza con, con discursos muy puntuales y son ideas, son hábitos de pensamientos que se fijan y forman, terminan convirtiéndose en parte de la personalidad de la persona. Y ahí es que está lo grave, porque entonces una persona que con cualquier... Con cualquier cosa, pues obviamente todo es una tragedia. Eh, con cualquier persona que se vincule nueva, siempre le va a mantener el mismo discurso. discurso. Y eso va a hacer que eh, no pueda mantener quizás relaciones sociales con nuevas personas o relaciones interpersonales. Le va a costar porque nadie quiere conocer a una persona que constantemente está quejándose de todo del gobierno, del país, del mundo, de esto, de esto, de esto, de queja, queja, queja. ¿Eh? Bueno, entonces eh, hay un problema que, que puede ser un poco, o que el problema se puede agravar más, eh, ya no solamente captando la atención de los familiares y demás y volviendo a ser centro de atención, sino que cuando no se tienen esos familiares, cuando no se tiene esa atención de los cercanos, entonces estas personas suelen utilizar um, o justificar incluso eh, adicciones y consumos de alcohol, por ejemplo, de consumo de drogas, de pornografía, de malos comportamientos como peleas, lesiones, infidelidades. ¿eh? Eh, tú, por ejemplo, puedes estudiar características como las que estoy mencionando hoy en cárceles. ¿eh? Tú vas a una cárcel, yo hace muchos años iba a cárceles eh, con, mi, con mi parroquia y, y tú escuchas el discurso de alguno de los que están ahí y ellos son inocentes y ellos entienden que ellos son víctimas de un sistema que no los valora, que no les quiere. Hay otros eh, que, que culpan a la madre, por ejemplo, de estar ahí. No, porque mi mamá nunca me puso límite. Y, y perdón, hay gente que entiende que es así. Dice, ah, pero es verdad, la mamá no le puso límites por eso está preso. No, no, él está preso por lo que hizo. ¿Qué influyó lo de la educación? Claro que sí, claro, que, pero no es determinante, pero sí. ¿eh? Entonces lo ves eh, en las cárceles, lo ves, por ejemplo, fíjate en, en, la, en la, los escritos que tiene el cosas Anónimos, una de las cosas que trata de modificar en el patrón de comportamiento y en, en el patrón de pensamiento de, lo, de las personas que, que asisten a las sesiones es que deja de darte pena, deja de cogerte pena y lástima. ¿eh? O sea, eso de la autocomiseración, eso es dañino, ¿no? Así lo plantean ellos. Entonces hay personas que se justifican en, en consumir sustancias que no son buenas para él, ya porque, ah, pero es que yo he sido muy maltratado por, por la vida. Entonces yo he sido muy maltratado por la vida, entonces yo, por eso yo bebo. Hay gente que dice que bebe para olvidar las penas. Ajá. Hay gente que dice que consume porque, porque este mundo está perdido y es la única manera de desconectarse de este mundo. Bueno, bueno, cuidado, porque quizás tú, tú solamente cuando estás consumiendo eso, basado en esa justificación, estás pensando solamente en ti y ojalá no tengas personas que dependan de ti, ni hijos, ni nada, porque hay una, res hay una responsabilidad compartida, hay una influencia. ¿Mm? Entonces una persona con este, con estos rasgos, con estos, con estas características de autolástima, del pobrecito yo, tiende a caer muy fácilmente en consumo de cualquier sustancia nociva y la justifican. Ya incluso los malos comportamientos, incluso las infidelidades. Ah, yo soy infiel porque, porque es que las mujeres son unas desgraciadas. Y, eh, un momento, amigo o amiga. ¿Sí? que tienen que ver las mujeres con que usted sea infiel? No, porque todas son unas desgraciadas. Bueno, pero que, que las que tú hayas conocido son unas desgraciadas no quiere decir que todas las sean. ¿Eh? Tú lo que estás es dándote lástima o queriendo dar lástima. Y no se justifica. Obviamente no hay una ley que diga si esta persona comete un delito porque se siente frustrado o inconforme con la sociedad, entonces no, eso no existe. ¿Ya? Um, y bueno, son personas obviamente que tienden a culpar a todos menos a responsabilizarse de sí mismo. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más decir sobre la autocomiseración? Um, bueno, eh, una, de las, una de las cosas que se propone en el tema, ¿no? Es, bueno, ya una persona, cómo, ¿cómo trabajar la autocomiseración? Ok, lo vamos a responder ahora. Y cómo también... Eh, trabajar con personas o familiares cercanos que puedan estar pasando por esta situación, ¿no? Lo primero para trabajar la autocomiseración hay que hacer un proceso de terapia. Aquí tampoco valen los tips ni los consejos. O sea, la persona tiene que internalizar, hacer un insight y llegar a la conclusión de que su comportamiento egoísta o egocéntrico, mejor dicho, ¿no? Egocéntrico, su comportamiento injustificable, su comportamiento que, que, que le afecta a él y afecta a otros. Si llega a darse cuenta de eso, puede comenzar a modificar esos patrones, esos pensamientos y eso se verá traducido a largo plazo en la conducta. Eh, lo mejor es un proceso de terapia, ¿ya? Eh, sobre todo un proceso de terapia cognitivo-conductual. Eso es lo mejor. Segundo, eh, una persona puede cambiar en el caso, en el caso de que sea una persona que, que esté comenzando con ese discurso, que quizás no tenga eso tan arraigado, pero se esté percibiendo que va por esa línea, ¿no? Eh, puede pasar, eh, incluso con... El, la, con el tema de la emancipación de los hijos, que quizás la madre o el padre comience a tener una serie de síntomas y dolores y no y no sé qué y crisis de repente porque se fueron se fueron los hijos de la casa y, y entonces se sienta un poco sola o solo y, y, y quizás estaba acostumbrada ¿no? a, a gobernar no y era el centro de, de, del control en la casa y ahí pierde el control porque no, están, no hay a quién controlar. Bueno, pues inconscientemente pues puede comenzar a crearse ese discurso de autolástima, de que miren, ustedes no me quieren, ustedes no sé qué, y ahí están los hijos rápidamente en la casa y, y ya. Bueno, si eso está comenzando, el problema es cuando eso se, se establece, ya que se convierte en un discurso y puede incluso terminar en un trastorno mental, claro que sí, ¿Mm? um, un trastorno delirante sobre todo, pues entonces eh, hay, que come, hay que ayudar a esa persona a socializar con otros y ayudar a otros. Porque el tema es que yo me centro tanto en mí que yo entiendo que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie y que yo soy quien necesita atención porque estoy centrado en mí. Cuando la persona se centra en los otros, ayudando a los otros como sea, se olvida de sí. Y qué bueno, porque eso hace que se dé cuenta de que sus desgracias, sus incomodidades, lo que sea que le pasa, no solamente le pasa a ella, sino que le pasa a otros, pero que ella misma, incluso en su mismo malestar, puede ayudar a otros. El ayudar a otros siempre te va a sacar de ese egocentrismo que te puede llevar a este síndrome. Pero esos son procesos que se pueden trabajar en la terapia, que se evalúan eh, y que se puede, y que puede mejorar sí o sí de no recibir ayuda a esa persona, de no tener las herramientas, de no tener el apoyo, puede derivar en un trastorno delirante. Y quién sabe en cuántas cosas más, ¿ya? Entonces, tenerlo en cuenta. En el caso de que esté el familiar, ¿ya? De, de que mi rol sea familia. Bueno, yo tengo una... Un, mi mamá es así, mi tía es así, yo tengo un primo así, yo tengo que es el centro de atención en la familia, que cada vez que él tose... Pues está la familia ahí pendiente, que cada vez que hablo con él me menciona el mismo di discurso de, de lástima, de que no sirve, de que esto, que estoy enfermo, que no... no, 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 no. ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Bueno, la, la ayuda idónea, volvemos a lo mismo, es recomendarle ir a terapia, es llevarlo a terapia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Llevar? Ah, sí, mira, yo te puedo ayudar. ¿Cómo? La ayuda idónea no es prestarle la atención que requiere en cada momento, porque eso es convertirlo, obviamente, ¿no? en, en Eso es confirmar lo que, lo que inconscientemente quiere. Ah, yo voy a estar ahí cada vez que me necesite. Y cuando tú no puedas estar, aunque te necesite, ¿dónde vas a estar? ¿Ves? Entonces, la ayuda idónea es, aunque tú puedas ayudarle en sus síntomas, qué bueno que es así, es acompañarle a hacer un proceso terapéutico y a, y a que se mantenga en el tratamiento, ayudarle. Y claro, hay un discurso que puede ser asertivo, basado en la técnica del disco rayado, que está más desglosado obviamente en el curso que tenemos en el Club Kaizen de Asertividad y Manejo de Límites, que consiste siempre en man mantener siempre la misma postura, y el mismo discurso frente al discurso de la persona que está padeciendo el síndrome. Ay, tú no sabes, Robert, que yo me duele la espalda, tengo tres días con dolor de espalda. Ay, qué pena. Y fue al médico. No, no he ido al médico. Ah, pues vaya al médico. O necesita que yo la lleve al médico, porque yo puedo llevarla al médico. ¿Ya? O si no, mire, lo que pasa es que eso está relacionado con con un tema del cerebro y demás. Y yo creo que sería bueno que vayamos a donde un experto que hable con usted para, para, para ver si mejora eso. Ya, como en el fondo, quizás, consciente o inconscientemente, intencionalmente o no, lo que se quiere es la atención, quizás se rechace en primer principio eso, ¿no? O sea, un adicto, no le hables a un adicto de ir a un, un centro de rehabilitación porque no va a ir. O sea, no es tan simple. Tiene que tocar fondo, tiene que pasar una serie de variables para eso, pero que tu discurso siempre sea, mira, quizás yo no pueda ser la solución a tu problema, quizás yo no pueda eh, estar ahí cuando tú me necesites, pero lo que sí está me mi alcance es buscar un profesional que sí te pueda ayudar. Y ahí está el psicólogo o está el psiquiatra. Entonces vamos. No, pero que entonces, bueno. Lo que puede pasar quizás es que esa persona a ti no te, no te tenga en, tu li en su lista de, de prospectos para buscar atención y entonces te descarte, ¿no? Y diga, bueno, este no me hace caso. Cada vez que yo le hablo de, de cosas que no tienen nada que ver con psicólogo él vuelve y me menciona el bendito psicólogo. ¿eh? Entonces yo mejor no hablo con él de esos temas. Entonces ya yo hablo con los otros de lo mismo, ¿no? Yo voy a buscar quién me apoye en mi discurso. Es así. Entonces, bueno, si eso pasa, bueno, acuérdate que nosotros no podemos obligar a una persona a cambiar si no quiere o si no se da cuenta que necesita cambiar, eh, desear que pase lo mejor, siempre tener presente que la ayuda idónea cuál es y siempre mencionársela. Si te llama un hermano, ay, ¿cómo tú le dices eso a, a mami? Eh, es que eso, la ayuda idónea es esa. No, pero mami, lo que quieres es que tú estés allá. Es ah, que yo no puedo estar allá porque yo soy una persona que eh, tiene compromisos, que tiene responsabilidad y tiene que asumirla también y, y saco tiempo para estar, pero eh, no puedo tampoco, y ahora que tú lo sabes menos, saber que estás alimentando un cuadro clínico que no va a llevar a ninguna solución. La ayuda idónea, aunque parezca que tú no quieres prestarle atención, es buscar ayuda. Claro, eso puede que al principio te haga sentir mal, eso yo lo puedo entender, que te sientas culpable y demás, pero es importante que lo, que lo entiendas. Si aún así tampoco lo entiendes, si no lo puedes asimilar, que eso es lo que debe ser, entonces también tú necesitas ayuda terapéutica. Porque tú necesitas derribar una serie de pensamientos que te mantienen en esa dependencia o codependencia con esa persona. Tú también necesitas ayuda. Y bueno, en el caso de la persona que propone, dice, ya yo estoy en terapia. Qué bueno que es así. ya Porque yo necesito liberarme de, esa, de ese sistema que se ha creado. Pues muy bien, bien hecho. ¿Eh? Porque es que nosotros no podemos solos en todos. En todas las cosas que nos pasan, no podemos solos. Porque si pudiéramos solos, no estuviéramos consultando, no estuviéramos preguntando, no estuviéramos... No podemos solos. Cuando no se puede, se busca ayuda. Y no hay nada de malo con eso. Y eso ni te hace vulnerable, ni te hace cobarde, ni te hace tonto. Todo lo contrario. Siempre lo he dicho. El que va a terapia y no tiene ningún problema en decir que va a terapia es un valiente. Es una persona... El que va a terapia es sinónimo de una persona que quiere mejorar. Porque la terapia es un proceso de cambio. Y siempre el cambio es positivo. Siempre. ¿Eh? Yo no he visto una persona que entre a un proceso terapéutico y que salga peor que como entró. entonces sea, ahí habría, puede que haya un problema con el, con el, la intervención que se hizo. Hay gente que dice, no, yo me retiré del tratamiento y sigo igual. Ah, eso yo lo puedo entender porque es lo mismo. Tú vas a un médico que te, te receta unos medicamentos y tú dejas de tomarte el tratamiento, no necesariamente vas a mejorar. Eso yo lo puedo entender. Pero que salgas peor, no, lo dudo, lo dudo. ¿Mm? Bueno, esas son mis recomendaciones para ti. Espero, haberte respondido, me encantaría que me lo digas. Déjame saber en eh, las redes sociales, ¿no? Donde me tengas para yo saber, porque como esta consulta es anónima, pero me encantaría conocerte, ¿no? Y, y ver si te pudo ayudar. Recordarte a ti proponer un tema, puedes proponer un tema en teinvitouncafé.net. Si te animas, también hay un botón en teinvitouncafé.net que es para enviar un mensaje de voz y yo publicarlo en los próximos episodios. Así que anímate porque me encantaría escucharte con el mensaje de voz y me encantaría ayudarte con tu propuesta de tema. Si quieres, también te pasas para votar por los temas que están ahí. Y así en ese orden yo los voy preparando. Llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en ibox, e por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.